0: En México, los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años. En promedio, esto más o menos. La gran mayoría de ellos conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. ¿Cómo ven? ¿Cómo les fue a ustedes en su primera vez? En unos minutos estará ¿A con nosotros el doctor Eusebio Rubio para hablar sobre educación sexual en los jóvenes. ¿A qué edad comenzaste tu vida sexual? A los 19. ¿Usaste protección? No. Además, tendremos el reporte del mundo digital con Andrés Costes, quien nos hablará del nuevo servicio YouTube Red. Como todos los días, buenas noticias y muchas cosas más. Acompáñenos, porque así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú. En
2: esta tierra he visto mi primera luz He visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá Como precederá la aurora al sol de diario Como sabemos que mañana será igual Porque así se ha venido haciendo con los años que transcurren
3: y se van
4: muy buenos días, bienvenidos a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida a Luis, quien acaban de escuchar en el teaser, ¿cómo estás Luis? No, gracias, gracias a ti por echarme la mano, va a estar aquí conmigo a lo largo de esta hora, que además ya lo han conocido porque han escuchado diferentes cosas de él, porque yo como Pedro Infante tenía un chorro de voz ahora nada más me queda un chorrito y estoy segura que, que va a haber quienes van a decir que es un regalito de Dios mi marido entre ellos seguramente pero no, bueno, aquí estamos y les agradezco que estén en contacto con nosotros el teléfono en cabina es 5166 1025 les doy el número de Whatsapp 5533329585 el correo electrónico a .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera saludos a Judith eh, Vargas gracias por estar en contacto desde temprano a Yadira Reyes también Bien, muchísimas gracias a todos, gracias por, por, por saludarnos. Este, Adriana también, muchas gracias. Vámonos de una vez con la información.
5: Hasta el 4 de octubre del presente 2016 permanece abierta la convocatoria para postularse por la beca Inicia tu Carrera ser Prospera, impulsada por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social. Esta beca está dirigida a estudiantes de nuevo ingreso al primer año de licenciatura o técnico superior universitario en alguna institución pública de educación superior del país. Los estudiantes contarán con un apoyo económico por hasta 11 mil pesos equivalente a 950 pesos durante 10 meses y 750 50 pesos por dos meses. Esta nueva beca apoyará a los alumnos a partir del ciclo escolar 2016-2017 y los requisitos y características se pueden consultar en www.cnbes.sep.gov.mx. Los resultados de los estudiantes beneficiados serán publicados en el mismo portal el 10 de octubre del 2016. Les ha informado Rocío Méndez.
6: De acuerdo con autoridades sanitarias, durante el mes de septiembre, los niños de entre 5 y 10 años de edad sufren quemaduras graves. A consecuencia del uso de fuegos artificiales Los accidentes provocados por fuego Aumentan en un 15% en este mes Ocasionando severos traumas El médico especialista Agustín Reyes Jefe del servicio de cirugía plástica De la unidad médica de alta especialidad Lomas Verdes Explicó acerca de estos incidentes Escuchemos Es
7: frecuente que en estas fechas Si pues, llegan quemaduras por fuego habitualmente Que son por desagración Por la, la combustión de cohetes Palomas Inclusive estos que les llaman brujas, nos ha tocado ver casos que los niños compran y se las echan al bolsillo del pantalón, se encienden y en lo que se quitan el pantalón, pues ya se quemaron por fuego de las piernitas,
6: ¿no? Reyes subrayó que regularmente el INSS atiende mayores casos por quemadura de agua caliente. De cada tres casos, uno es por fuego y dos por agua caliente. Sin embargo, en estas fechas, las cifras se invierten y generan daños mucho más severos. Una quemadura de agua caliente generalmente es de segundo grado, es superficial y cicatriza por sí sola en un par de semanas, pero una quemadura por fuego generalmente requiere cirugía, quitar la quemadura y poner un injerto. El especialista comentó que la recomendación es que los padres supervisen estas prácticas para poder evitar accidentes, informó Marilu Torrano.
7: Este jueves 15 de septiembre es el día que se instaló la Asamblea Constituyente, que revisará el proyecto de constitución para la Ciudad de México que ya fue entregado por el jefe de gobierno Ángel Mancera, para su análisis, modificaciones y posterior aprobación. El inicio de los trabajos se ha visto caracterizado por la falta de organización, así como el rechazo del partido Morena a los primeros trabajos de este constituyente. Informó Arturo Damián. Con motivo de las actividades que se realizarán para conmemorar el 206 aniversario del inicio de la independencia de México, la Secretaría de Seguridad Pública implementa desde las primeras horas de este jueves un operativo vial que contempla el cierre de vialidades en las inmediaciones de la plancha del Zócalo. De acuerdo con la dependencia, las calles que permanecerán cerradas al tránsito de vehículos son Correo Mayor desde República de Guatemala hasta San Pablo, José María Pino Suárez desde Plaza de la Constitución hasta José María Izazaga, y 20 de noviembre desde Venustiano Carranza hasta Plaza de la Constitución también estarán cerradas 5 de mayo desde Venustiano Carranza hasta Plaza de la Constitución 16 de septiembre, Palma, 5 de mayo desde Palma hasta Plaza de la Constitución y Monte de Piedad desde Tacuba hasta la Plaza de la Constitución las autoridades capitalinas recomiendan a los automovilistas usar vías alternas como el eje central a Cero Cárdenas, Anillo de Circunvalación Eje 1 Norte así como Isasaga y Fraser bando Teresa de Mier informó para Noticias MBS René Cruz González
4: 12 al día con 11 minutos vamos con las buenas
0: Ángela, para platicarnos cómo le está yendo a la delegación paralímpica que nos está representando en Río 2016. Ángela, ¿cómo estás?
8: Hola Luis, bien. Pame, ¿cómo están? Saludos desde Río.
4: ¿Cómo andan? Más o menos, así como podemos, Ángela, pero te escuchamos. ¿Cómo vas tú y cómo va la delegación mexicana?
8: Ya te escuché, estás malísima, Pame. Hoy te curas con tequila, pero bueno, vámonos con las buenas noticias. Te quiero decir que México lleva 12 medallas. Anoche fue un, una gran noche. Patty Valle conquista bronce en natación. Esto fue su medalla número 11 en la cuenta personal en sus sextos Juegos Paralímpicos. Ella empezó compitiendo en Atlanta 96. Es toda una experimentada, una guerrera, Patti Valle. Y bueno, hoy en el atletismo tuvimos a Mónica Rodríguez, que se clasifica a la final de los 1500 metros. Esta final será el sábado. También Floraria Estrada finalizó en quinto lugar con un lanzamiento de 26.83 metros en, en lanzamiento de disco. Leonardo Pérez finalizó en noveno sitio en 1.500 sobre silla de ruedas y hoy en la noche Stephanie Cristino nadará a la final de los 400 metros. Eh, esperemos que caiga por ahí otra medalla. Yo honestamente veo difícil que se llegue a la meta de las 21 medallas conseguidas en Londres 2012 porque estamos a tres días de que acaben los Juegos. Pero bueno, hay que destacar también los resultados que han tenido los muchachos. Por ejemplo, esta chica, Flor, de lanzamiento de discos, son sus primeros jue juegos. Ella es muy jovencita, tiene 24, 25 años. Son sus primeros juegos. Ella era basquetbolista y ahora está debutando en Juegos Paralímpicos en lanzamiento en donde pues vienen muchas deportistas. Las europeas son muy fuertes, son muy grandes. La que ganó es una chica que mide casi un 80, digo, entonces con mucha experiencia, con mucha fuerza con todo, bueno, Flor salió feliz de esta competencia en donde se queda con un quinto lugar, pero mañana que es 16 de septiembre, esperemos que haya un mejor panorama vamos a tener en las finales de atletismo a Moisés Enríquez en 400 metros y a Mario Santana en lanzamientos también mientras que en natación tenemos en los 50 libre a Armando Andrade y en los 50 espalda a Gustavo Sánchez y a Juan Ignacio Reyes. Juan Ignacio Reyes, que está buscando su quinto título en Juegos Paralímpicos en esta disciplina. Él antes competía en varias pruebas de natación. Yo platiqué con él antes de venir aquí a Río y me dijo que en esta ocasión solo le iba a apostar por esta prueba porque, digo, ya tampoco está tan chavito, tiene mucha experiencia, pero él quiere asegurar otro campeonato paralímpico en los 50 metros. Entonces esperemos que, que haya buenos resultados, que se pueda subir esta cuota de medallas. Les repito, México lleva por ahora 12 que también son muy buenas. Sí es importante destacar que hay un cambio generacional. Tenemos deportistas de más de 50 años compitiendo aquí en Río, pero tenemos muchos que también están debutando. Es importante marcar esta pauta que haya que haya una perdón <coughs> perdón que haya una detección de talentos para que pues se vaya renovando toda esta plantilla de deportistas paralímpicos que nos tienen pues muy acostumbrados a verlos triunfar y a ganar cualquier cantidad de medallas.
4: Oye, Ángela, Gustavo es medalla segura, ¿no?
8: No lo creo, fíjate. Lleva cuatro, tres pruebas y no ha ganado ninguna oh, medalla, ¿eh? Okay. Yo honestamente sí veo a Gustavo un tanto desconcentrado. No ha tenido los resultados que se ha esperado y mira... Digo, la verdad, aquí con toda la confianza que nos da tu público y tú, FAME, no ha querido ni hablar en zona mixta porque sabe que los resultados no han sido buenos para él. ¿Qué Entonces, mal Sí, es. la tiene difícil, sí la tiene difícil porque en esa prueba donde va a estar compitiendo también está Juan Ignacio Reyes, que es, bueno, tiene toda la vida compitiendo, tiene cinco Juegos Paralímpicos. Entonces, imagínate lo complicado que puede ser cuando estás desconcentrado y no estás en en ritmo para una competencia de alto nivel como son estos Juegos.
4: Claro. Oye, pues un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros atletas que nos están representando y estaremos al pendiente de estos Juegos Paralímpicos hasta el último día, Ángela.
8: Muchas gracias, Pame. Cuídense todos, que te compongas. Y pues desde acá estaremos festejando la independencia de México. Ahora nos toca fuera de, de nuestro país, pero se siente más acogedor el asunto,
4: ¿eh? Ok, muchas gracias, Ángela. Un abrazo, bye. Bye. 12 del día con 15 minutos y además Luis nos preparaste algo.
0: Sí, les preparé una semblanza de las dos ganadoras de, del día de ayer, dos medallas de bronce cayeron también para México. Eh, vamos a escucharlas. Es Patricia Valle y Rebeca Valenzuela. El día de ayer la delegación mexicana de deportistas paralímpicos nos volvieron a regalar alegrías en forma de medallas de bronce y es que las mexicanas Rebeca Valenzuela y Patricia Valle se colgaron la onceava y doceava medalla en las disciplinas de lanzamiento de bala y natación. Rebeca Valenzuela Álvarez, atleta procedente de Sonora, es una mujer apasionada del deporte. Sus especialidades son el tiro de jabalina y lanzamiento de bala. En su trayectoria ha obtenido un total de 103 medallas. Por su parte, Patricia Valle Benítez, de 47 años, posee el récord mundial y paralímpico en la prueba de 50 metros de nado libre. Categoría S3 que impuso en Atenas 2004 Con un tiempo de 58 segundos y 16 centésimas Fue la máxima ganadora mexicana de preseas de oro En los Juegos Panamericanos de Río 2007 Con mujeres como Rebeca y Patricia Queda claro una vez más Que la delegación paralímpica mexicana Tiene el espíritu ganador
4: pues el día con 17 minutos Vamos a una pausa Y continuamos a todo terreno Hay antes un saludo a Antonio García le mandamos un fuerte abrazo. Va a estar con nosotros para platicar sobre eh, detalles históricos e interesantes sobre el grito de independencia, pero en el camino acabó dando otro grito porque le chocaron y entonces ahora está atorado en la calle esperando el seguro. La única buena noticia, García, es que seguramente llegará rápido porque no hay tráfico. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Regresamos con el doctor Eusebio Rubio que nos va a platicar sobre educación sexual para jóvenes. ¿A qué edad comenzaste tu vida sexual? A los 15 años, ¿nos protección? Sí. ¿Cándo?
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos.
4: todo terreno, gracias por seguir con nosotros 12 el día con 21 minutos, antes de empezar a platicar con el doctor Eusebio Rubio Aureoles eh, quien era experto en materia de sexualidad y de educación sexual eh, sobre la educación sexual en los jóvenes vámonos con esto que hizo Luis salió a preguntarles a los chavos a qué edad comenzaron su vida sexual y
1: si se cuidaron queremos conocer tu opinión a todo terreno
0: ¿A qué edad comenzaste tu vida sexual? A los 15 años, ¿usaste protección? Sí ¿Cuándo? A los 18 ¿Usaste protección? No A los 16 años, ¿usaste protección? Sí A los 17, ¿usaste protección? Sí A los 19, ¿usaste protección? Sí.
8: A 19.
0: ¿Usaste protección?
4: No
1: A todo
0: terreno.
4: Coincide con las cifras, Eusebio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Me
3: coincide porque son los promedios, ¿no? Yo creo, depende de qué estudio voltea uno a ver, siempre el promedio de inicio, y eso eso el promedio tiene sus aseguros que ahorita voy a comentar. Está 16, no, 17 quizás los más, eh, en, las, en las últimas encuestas, una, una encuesta de, de esta Mitowski, de consulta Mitowski retrospectiva, le preguntó a un grupo de adultos y le preguntó, ¿y usted cuándo empezó? y entonces así el promedio salió más o menos en 17 promedio, más que este asunto de los promedios es un poquito complicado eh, hay eh, algunas otras encuestas eh, de, de, de las encuestas de dinámica demográfica, dinámica familiar que recogen también la edad de inicio y anda por ahí no 16, 16, 16 y medio por ahí, depende un poco de la encuesta pero pero coincide. Ahora, lo que yo quiero aquí mencionar es que el, la cifra promedio tiene el problema de aplicarse a la mitad nada más. Eso eso es una cosa que con poca frecuencia se piensa. Eh, y, y es que cualquier promedio que tú saques de lo que sea, eh, más o menos la mitad de la población, más o menos, está abajo o, o igual a ese promedio. Y la otra mitad está más arriba. Está hablando de edad de inicio, eh, más o menos el 50% de la población cuando llegan a los 17 años ya tuvieron relaciones sexuales. Pero hay una mitad que no. En algunas encuestas, que, eh, eh, en, que en algunos estudios de esos que te estoy comentando, hay por ahí de los 20 años, todavía hay 25% que todavía no empiezan. Y esto yo creo que es una... una Cosa que hay que aclarar, porque si no, uno manda un mensaje que no es muy no es muy conveniente y no es muy útil. Y manda el mensaje de la prisa, ¿no? Si, si, si como algunos dicen, ¡ay, los jóvenes empiezan a los 14 años! Hay notas en el periódico. Expertos. Ahí me acuerdo mucho, un, un experto de la UNAM, que ya se me olvidó el nombre, pero me acuerdo muy bien de la nota. Decía, experto, experta de la UNAM señala que los... Muchachos empiezan a los 14 años. Fíjate, esa es una, esa es una, esa es una no saber manejar las cifras y generar ansiedades en los chavos de 15, pues porque lo primero que piensan cuando alguien o algún maestro les dice es que el, prom el, el promedio anda en 17 o oh, es que eso es cosa que es cierta o los chavos empiezan ay hoy en día hasta los 12, 13 años eso lo único que genera es la sensación de prisa. Y la prisa no es ninguna buena consejera eh, cuando se trata del inicio de, las vidas, de la vida sexual. Eso está bastante bien documentado. Eh, entre más temprano es el, el inicio de la vida sexual, más el riesgo de embarazo adolescente y más el riesgo de correr otros problemas, infecciones, porque pues está uno más despistado. Digo, esto no tiene mucha ciencia, ¿no? Entre más chiquito, pues está uno menos consciente de toda la complejidad. Entonces, el, el, el andarnos apurando o el que los chavos se anden apurando con las relaciones sexuales no es una buena idea. Y este asunto de los 17 años puede generar angustia en la mitad. ¿Por qué? Pues porque la mitad todavía no tiene. Así de simple, ¿no? Entonces, yo soy una chava que tengo 17 años y me dicen en el programa de radio, es que los chavos empiezan a los 17 o 16 y medio, lo siguiente que piensas es, chin, ya me estoy atrasando. ¿no? y nos está trazando, está perfectamente dentro del rango además de aquellos que se, aquellos que tienen en general eh, mejores posibilidades de no meterse en problemas ¿no? este, porque pues, hay que aprender a manejar los riesgos los riesgos de una relación sexual no, no son mortales ni mucho menos, el SIDA es el del más, más grande de los peligros son todos manejables pero eh, ciertamente para manejar sobre todo los riesgos afectivos ¿eh? y aquí parezco ya estoy sonando como... Y ves que va a te iba
4: a, que te quería decir sí. eso.
3: A mí, a mí sí me preocupa que se rompa el corazón. Eso, claro que sí. Ese es quizá el más complicado de los asuntos, ¿no? De, y también para los chavos, ¿eh? Porque también el estereotipo de que, ay, las que se enamoran son las que entregan el amor las chas, mangos. Este, los dos tienen una experiencia que es muy, muy intensa, muy poderosa. Y fíjate que cuando se, se, se tiene bajo presión o... Oh, eh, como resultado del impulso Todos estos chavos que, Mira, uno de los grandes avances Que han ocurrido en el país Es que prácticamente El 100% de los jóvenes De los adolescentes 15, 16, para arriba este, Ya saben que hay métodos anticonceptivos Ese es un logro Incuestionable Y es un logro que se ha venido A través, sobre todo del sistema educativo Y de, pues, de las campañas masivas Ahora sí, ya, ya, ahora sí que yo no sabía, ya no es una salida. Lo que pasa es que el conocimiento no es no es lo único que se necesita. No, no, no es suficiente saber para usar. ¿no? De hecho, es bastante eh, interesante el número de personas que saben de los métodos anticonceptivos y terminan embarazadas sin quererla, ¿no? sin entrar en el tema del embarazo adolescente, que es otra otra complicación también bastante compleja, pero... De el, el, el punto es que para llegar al momento de tener la decisión de tener una, un nivel de intimidad sexual como es que se necesita con una relación sexual y asumir las responsabilidades, pues se va despacito. Pues, es más o menos igual que la manejada, ¿no? Pues, si te dan el coche cuando tienes 15 años y te sueltan todas las leyes, se pueden sacar los, los permisos, creo que a los 16 algo así, pero tienen que andar con un adulto, ¿no? Y la razón es muy clara, es que la sensación de que uno ya puede con todo, pues está presente cuando está uno jovencito, pero pues eso no es muy cierto, hay un número de cosas que hay que reconocer en la manejada, en el sentido de pues toda la complejidad, y en la vida sexual, aunque claro está muy distante una de otra, pero es más o menos igual de complejo, y, y eh, los riesgos físicos, los riesgos de embarazo, los riesgos de enfermedades, y los riesgos afectivos, ¿no? porque, porque sí, pues eso de que le rompan el corazón es horrible, ¿no? Yo recuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñitas pues eso es el, el eh, eso es una de las cosas que más miedo me daba, no que tuvieran relaciones sexuales, digo, yo soy bastante liberal como ya me han oído pero sí que fueran a meterse en una cosa que les partiera el corazón ¿no? eso sí.
0: Doctor, y bueno, hablando del promedio que usted me comenta que está en los 17 años, y para ver si se apoya que, esta idea que tienen los adultos de las generaciones recientes ya están muy destrampadas antes, ¿cuál
3: era el promedio de edad? Hay una estadística muy interesante, eh, tomada también de estos estudios nacionales, que compara las. Eh, eh, es un estudio de mujeres. Compara las mujeres que eh, de la generación de 40, 50 años. Es un estudio de hace 5 años, 6 seis, seis años, una cosa así. Pero de todos maneras, vale para la comparación. Compara las mujeres que tenían 40, 50 años y les preguntaba, oiga, ¿a qué edad? ¿no? Y si es el mismo cálculo por dónde estuvo el promedio. Era 16 y medio, ¿no? Una cosa así. Ahora, comparado con las más jovencitas, uno esperaría una de, un, una disminución, si esto fuera cierto, del promedio eh, gigante. Y sí ha bajado como cuatro meses el promedio. Entonces, digo, ya ves que la ciencia tiene que ser uno muy preciso. Pues sí, sí sí ha bajado. Pero ha bajado una nada, para decirlo con toda claridad. Eh... De hecho, yo creo que eh, en, eh, hay una tendencia, esto sí es un poquito especulativo en el país, porque todavía no tenemos estudios como los que acaban de hacer hace un, un par de meses, salieron en Estados Unidos unos estudios muy interesantes, eh, porque allá como tienen registros, aquí te estoy hablando de, unas, de estudios que ya tenemos, ya no estamos en cero, ya sabemos estadísticas, pero no tenemos tal continuidad. Allá tienen datos de año con año, ¿no? Y lo tienen desde muchos años, 30 años, 40 años. Entonces, se pusieron a comparar, y lo que, a comparar la, la vida sexual de los jóvenes. Y lo que encontraron en, 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 el, en la generación de los millennials, ¿no? Los que nacieron en los 90 y, y, y los posteriores, es que la, 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 la actividad sexual está pasando de moda. O sea, se está haciendo mucho menos frecuente cuando se compara con los que nacieron en los 50, los 60, digamos, los que crecimos en los 70 y los 80. ¿Por Pues porque, por una variedad de cosas, atribuyan los, los autores, a, el, la, 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 los estilos de vida modernos donde el contacto es mucho menos personal, la complejidad y la información, hoy en día se tiene una cantidad de información muy grande, que permite que los jóvenes calculen mucho más su vida. Y entonces eso hace que los jóvenes vayan calculando y tengan con más frecuencia planes a mediano y largo plazo. Y entonces, el simple hecho de tener una relación de novios o de una relación de pareja, por pues ejemplo, no se viva junto con ella, eso como que no cuadra en el plan de muchos jóvenes. Y fíjate que esto, te digo, no lo tenemos en estudio, pero me tengo la clarísima impresión de que está pasando en varios sectores de la población mexicana. Es decir, los chavos... Ya una vez que pasa el, la pubertad y la adolescencia y que a lo mejor tienen una relación sexual o dos o tres, luego les entra un periodo como de calma, porque dicen, no, yo mejor primero, todo el mundo quiere maestrías, todo el mundo quiere buscarse un buen trabajo, todo el mundo quiere, pues, hacerse, independizarse. Y ese asunto de hacer pareja se va poniendo, poquito después, ya no se pone como prioridad, como ven, bueno, pues yo voy a confesar en mis tiempos, que ya no soy tan viejito, pero pues ya ya te pertenezco a otras generaciones anteriores. Realmente, yo pasó con muchísimos de mis compañeros la mayoría hacíamos pareja más o menos rápido, como para arrancar la independencia. Y ahora no se necesita eso. A los 30
4: ahora, años siguen viviendo con
3: sus pocos Entre otras de las cosas que son un poco... Resultado de la complejidad y del, del, del incremento de la dificultad económica, hay que decirlo claro. Eso también tiene un, una incidencia en cómo se vio las sexualidades Y hay otra, otra realidad, la vida erótica cibernética pues también se ha incrementado muchísimo la facilidad de la vida erótica de mentiritas a través de la estimulación con Internet. Pues ese es un, un, un fenómeno que no se tenía antes y que se convierte en una forma de vida sexual que este, pues no necesariamente genera problemas, como a veces dice, ¿no? genera problemas si tiene uno miedo de relacionarse, es lo que hay chequearse. si tiene uno miedo de relacionarse, si sí hay que checar muy bien.
4: Tenemos Entonces, que ir a una pausa, la regresamos y ahorita vamos seguimos platicando. Si tienen preguntas, Luis.
0: Sí, recuerden, se pueden comunicar con nosotros en teléfono en cabina 5166-1025, en el WhatsApp 553332-9585, o también por correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com.
1: Volvemos. Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
4: Es el día con 39 minutos. Continuamos platicando con el doctor Eusebio Rubio Orioles. Estamos hablando acerca de la educación sexual de los jóvenes. Hay un tema que me llama mucho la atención y hace poco una amiga me decía yo creo que la educación sexual tiene que quedar como una responsabilidad de la familia. No sé si haya sido de las que marchó. Sí,
3: porque ese es uno de los argumentos que tiene. Por, no por, se metan con mis hijos. Esa, esa, idea, esa idea es una le... idea muy antigua de la derecha y de la iglesia católica en muchos lados del mundo. Eh, de que la, la sexualidad debería de pertenecer al ámbito privado y como ámbito privado entonces los que pues, los, pues, pertenecería a la familia nada más pero hay un error garrafal de concepción filosófica y práctica eh, la sexualidad no es del ámbito privado lo fuera si lo único que pasara... <coughs> <Ya>. <coughs> Si lo único que pasara es que nos masturbáramos, lo voy a decir con todas sus letras, si la vida sexual consistiera en fantasías y no andar haciendo nada con nadie, sí es eso, entonces, pues sí, probablemente eh, haya cosas estrictamente privadas, ¿no? Como, eh, eh, qué sé yo, el color de los calcetines, ¿no? Que hasta eso se ha hecho público ahora con algunas modas que nos imponen por ahí. Pero la, la vida sexual es una vida de relación. Es decir, en un, es una vida en la, que, en la que la interacción de dos personas, que por cierto, por, porque así estamos hechos y socialmente organizados, ocurre con personas fuera de mi familia. Entonces se vuelve necesario... El transmitir valores que permitan, valores y reglas y, y, y conocimientos que permitan la interacción entre los seres humanos que no crecieron conmigo. Punto. Y eso, eso es una parte de la obligación, obligación, de los procesos educativos. Y cuando los procesos educativos, como. Eh, eh, en nuestro país están a cargo en gran medida del Estado, pues entonces es una obligación del Estado, ¿no? Eh, el temor, mira, es que todo... Uno dice, pero ¿por qué tanto...? ¿De dónde reviven tantos temores? Es una cosa que, pues andando en eso, medio, yo sí tengo ya muchos años trabajando en cuestiones de sexualidad, y entonces vienen por olas, ¿no? estas son como oleadas, ¿no? De, de vienen los temores otra vez. Y, y yo me pongo a pensar, pero, pero ¿cuál es el problema...? Si nadie le va a prohibir a nadie educar a sus hijos. Pero además, no se puede, ¿no? Es decir, los papás son los que tienen privilegio. El, el problema es que mis papás no hacen no, no hacen mucho eso, esa labor. Pero si, si yo sí me hago responsable, pues no hay poder humano que me impida educarlos. El peligro que ven, o sea, la, cosa, la amenaza que se ve es que le vayan a decir algo al pequeño, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Ese es, es, es básicamente. Y en, ahora, en esta última este, refriega de, 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 de discusiones, llamémosle así, eh, es, era específicamente el asunto de que los pequeños se informen sobre la existencia de personas que no son iguales que la mayoría, las personas de la diversidad sexual, que se enteren que hay homosexuales, que se enteren que hay transexuales, eso por ahí vino mucho de las confusiones, y eso yo creo que es una muy buena idea, porque Porque reduce el rango de confusión que los pequeños empiezan a tener en cuanto prenden la televisión, es eh, sí, en cuanto se enteran tantito del, del mundo de la familia para afuera, suponiendo, sin Supongo que se ponían sin conceder. Que es una familia donde no nadie es o tiene, este, digamos, elementos de la diversidad. Para decirlo. Porque no hay ni un gay o no hay ni un trans. O no hay nadie. Que todos son muy. Cosa que no sucede muchas veces en esas mismas familias. En esas mismas familias hay chavos gays, hay chavos trans. Pero con esta estrategia de que no. Como si no nombrarlos no existieran, pues entonces. Se la pasa a todo el mundo en la creencia de que ahí no hay. Y, por supuesto, el niño o la niña, cuando se entera, no sabe muy bien qué hacer. Y muchos reaccionaban o reaccionan con, con hostilidad. Eh, hay hay Estaba yo platicando ahorita fuera del aire de las encuestas. Tenemos una encuesta de discriminación y de maltrato a personas... De, de todos Me entrevistamos heterosexuales. Pero a la hora que comparas los heterosexuales con las personas que se identifican como homosexuales, los, las frecuencias, los rangos, la, 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 la manera como le violenta el desarrollo la misma familia. Porque son los familiares directos los que ejercen la discriminación de las personas de la diversidad. Entonces, es en ese sentido... Pero se sienten amenazados. Por eso es que dicen, no, con, mi, con mis hijos no te metas. Como si, enterándose de que hay homosexuales, la probabilidad de que se vayan a volver homosexuales aumente. Y eso no sucede. Así, no nadie, nadie se vuelve homosexual, ni heterosexual, porque se entere, porque le digan, y ni siquiera porque le sugieran, oye, ¿por qué no pruebas? Digo, eso nadie lo hace. Pero pongan ustedes el caso, ¿no? De que alguien... Quiere seducir a alguien y convertirlo y cambiarle su orientación sexual. Ocurre que hoy estamos bastante seguros de que eso no se puede. La orientación no cambia así de, no cambia. Y no los camb niños no, no tienen los mismos prejuicios que nosotros, además. No y los jóvenes menos. Hablando de que estábamos hablando de los de los jóvenes. No, 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 no. no. Mira, yo, yo, déjame platico otra historia. A mí, yo trabajando en esto hace muchos años, ¿no? Desde 30, 40 años, más o menos, trabajamos en educación sexual. Y mis hijos no están tan grandes. Mis hijos ahí más treinta tienen 34 años, ¿no? Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa cuando llegan a la secundaria? Que ellos me empiezan a platicar de sus amigos gays. ¿Por qué? Porque en la secundaria los chavitos ya se, ya saben, por supuesto que ya saben, lo saben desde antes, pero no nada más lo saben, lo asumen y lo platican. Y mira, mis hijos estuvieron en una escuela que no es nada liberal, ni mucho menos una escuela muy formal, es de educación así. Pero esa es una dinámica que está ocurriendo entre los jóvenes. Todos estos enredos que los adultos nos hacemos, y que sí, qué barbaridad. no Hombre, ellos ya fueron y vinieron, ¿no? Este, y, y, y de hecho, las, las ansiedades y van por, por, por otro lado por completo. ¿no? Y por supuesto, eh, 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 han entendido muy bien eh, la mayor parte de jóvenes, y esto es algo que corroboro y corroboro y corroboro, no, no hemos hecho así estudios grandotes de muchos miles, pero sí eh, con, con, la, con la ejecución de los programas de educación sexual en las escuelas, que ahí sí son varios miles de chavos que han pasado, digamos, por, el, por, el, por los procesos de, don, don, del, del grupo, ¿no? que, que estamos afiliados en la asociación de, de hace ya un buen tiempo. Y lo que es una realidad es que la facilidad con que se reconoce la diferencia sexual, la, dif la, la diferencia de la diversidad, la diferencia del ser hombre y la, y, y la facilidad con la cual se, se va entendiendo la necesidad de construir un mundo más igual, es muy notable. Entre los pequeñitos, ni tan jóvenes, los niños, chiquitos, y desde luego los jóvenes. Eh, hay Hay... También algún, algunas cosas que que, 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 han, que que han sucedido y que a mí me gustaría eh, remarcar. Fíjate, la, la, la necesidad de la igualdad, la necesidad de la equidad e igualdad eh, entre los hombres y las mujeres es una cosa que ha penetrado el discurso, pero desafortunadamente es una de las cosas donde he visto un poquito de retroceso. En toda esta cosa medio festiva, que si los jóvenes están pues muy satisfechos, muy muy responsables. La mayoría, claro que hay un segmento que no, pero la mayoría está creciendo mucho más saludablemente. Pero hay también un, un segmento de muchachos, sobre todo de chavos, hombres, que están como que retornando a las estrategias defensivas machistas, del doble estándar de, de considerar de, 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 de maltratar en, en, en la de maltrato a la mujer para decirlo con toda claridad.
4: Perdón, la pausa, ayer me tocó ver yo vi en el coche, y me tocó ver como el coche de adelante salía un chavo por la ventana para nalguearse a una señora que venía caminando. Con toda la tranquilidad y todo el cinismo le dio una nalgada y no fueron la mayoría, pero me sorprendió todavía más recibir mensajes ayer de
3: gente diciendo, ay, fue una nalgada, no es para tanto. Sí, como sí, como sí, como... Eh, es que eso es... es eh, eh, mira, ay, en todo este asunto de la, de la violencia, cosa que es importantísimo en, en los procesos educativos de los jóvenes, es decir, reconocer de lo que se trata es de construir un mundo de respeto, un mundo de respetarnos y de tratarnos así, con respeto y con responsabilidad. Eh, la violencia sexual es de las cosas que estamos peor con toda certidumbre y sobre todo la violencia sexual que que está como institucionalizada en nuestra cultura validada no y entonces yo no sé si alguno se atrevió en Twitter porque aunque ya te sigo en Twitter tampoco está está muy difícil ahí estar como leyendo todo lo que dice todo mundo pero no es raro quien diga ay Qué sangrona, no se aguanta nada. No, así, eh, y ese sea el razonamiento. Y eso, desafortunadamente. Está enojada porque no le dio la nalgada
6: a ella. Sí, <risa> exactamente. Leí de sí, eso.
3: sí, sí, sí. sí. Eh, lo cual simplemente transmite que la cultura de la falta de respeto, la cultura del aprovecharse de las circunstancias y la aprovecharse del otro, pues la tenemos, me parece, que metida hasta el pétano como decíamos. ¿No? y que bueno pues es parte de lo que está pendiente de resolver y ojalá este pues ojalá todo este susto de, 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 de protesta contra la educación sexual y de transgiversación de las cosas pronto pase para que pues la mucha tarea pendiente que todavía hay de educación sexual de los jóvenes y educación de los más chiquitos porque el problema es que los jóvenes ya se formaron esto empieza mucho antes
4: otro día hablamos de eso, ¿te
3: parece? Me parece muy bien
4: Muchísimas gracias por habernos acompañado De verdad, gracias Gracias a ti. con 12.50 tienes regalos, Luis
0: Así es, tenemos 10 pases dobles Para el magno concierto de Lomán Con Anatoly Marchalov y Víctor Urban Acompañamos también, pues como no Dos caballitos tequileros Recuerden, los pases son para este domingo 18 de septiembre En el Auditorio Nacional a las 12 horas ¿Cómo se los pueden llevar? Bueno, comuníquense con nosotros Recuerden al 5166-1025 Recuerden 10 pases dobles 5166-1025 102.5. Regresamos.
1: Andrés Costes, buenas tardes, te escuchamos.
2: Hola, buenas tardes Pam, eh, espero que te recuperes pronto. Muchas gracias, cuéntanos Costes. Pero les voy a contar, hace un año se presentó en Estados Unidos un servicio de Google llamado YouTube Red. ¿Qué es YouTube Red? YouTube Red es un servicio de paga que es competencia al mismo tiempo, podemos decir, de Spotify y de Netflix. ¿Qué ofrece YouTube Red? Eh, ofrece YouTube Music, que es tener acceso a videos musicales sin publicidad. Tienes acceso a tus videos, a los videos que ves en YouTube sin publicidad. Esta que se ve al principio o el medio del video. Y YouTube Kids, que es contenido exclusivo para niños. La noticia es que ya hace unas semanas se presentó aquí en México. y Ya está disponible YouTube Red aquí en México. Y pueden tener ustedes acceso a este, a este servicio. También lo interesante, y se deja ver ahora, vamos a ver cómo, cómo sigue en el futuro. Puedes ver producciones propias de YouTube. Es decir, así como Netflix tiene sus propias series, también YouTube, de la mano de los youtubers más populares del mundo, tiene contenido exclusivo. ¿Este servicio cuánto cuesta? Ahí les da un tip. Si quieren ustedes ver y conocer más de esto, pueden entrar a youtube.com diagonal red. Ahí les va a costar 99 pesos el mes y tienen un mes de prueba gratis. Porque si lo contratan desde su teléfono, les va a costar 139 pesos. Aquí les va este, este pequeño tip. Y bueno, ahí pueden conocer todas estas eh, ventajas que es tener YouTube Red. Pueden probarlo y ustedes decidir si dejan Spotify o si tienen otro servicio. También está interesante que les incluye aquí en México, les incluye una suscripción a Google Play Music. A ver, es rapidísimo.
4: ¿Tú ya lo tienes? ¿Lo probaste y te gustó?
2: Eh, lo probé. Está interesante que no tenga publicidad, pero ya teniendo Spotify y Netflix. Netflix tiene una uh, mayor cantidad de contenidos. Creo que falta que, que madure, por lo menos aquí en México, porque todos los contenidos son en inglés, para empezar. Claro. Costes, tu Twitter, para que la gente esté en contacto contigo. Mi Twitter, arroba el Costes, ahí nos seguimos leyendo y que tengan genial día y geniales fiestas.
4: Gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Esperemos esta mañana a las 12.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.